0: Sube la mano y Vas a escuchar el programa de Pobla FM en Juego 2.0 Y estaremos contigo Mario Del y Dani Gordo Esta vez, si lo hemos dicho bien Ya <risa> era hora, la verdad, la verdad que era muy complicado aceptar. ¿eh? Allá vamos
1: No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres.
2: gente, soy diferente, Los...
0: La pelota para David Bro. David Bro jugando en horizontal para Mario Delamo. Mario Delamo que controla, que se gira. Que encara a Mariette, se va a encarar a Mariette. Punto de penalti. La pone le pega a Dani Gordo. ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol! ¿qué estás haciendo, tío? Pues me has cortado, tío. ¿Pero qué estás haciendo? Pues que digo, como estabais vosotros de charleta, vosotros dos digo, pues voy empezando. Pero. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? Pues ahora solo me falta presentar, así que presento y luego ya si quieren me callo Me estás Pato pidiendo el que te deje presentar a ti Hombre, claro Venga,
1: vale, por esta vez sí, que okay. lo has hecho muy bien, la verdad es que te tienes que un poquito Bueno, pero pues venga. sigo, Vamos okay. bueno, pues sigo Venga, va
0: Con el número 6, el organizador, el arquitecto, el cerebro, desde Ávila ¡David Bro! Con el número 9, el killer el pichichi, el delantero centro. Da igual que te haga una crónica, que te meta un hat-trick o te presenta un programa. El presentador, con todos ustedes, Dani Gordo.
1: La verdad que no se te va muy mal, ¿eh? Entonces, ver, más o menos, Hay que ensayar un poquito, pero... Cositas, cositas. Oye, te queda presentarte a ti.
0: Ah, bueno, sí, es verdad, claro. claro. Que tenga, Venga, presentarte. Con el número 10, el asistente, el jugón, el mago, el dandy y el más guapo de los tres desde Guadalajara, que está en Castilla-La Mancha, por cierto, ¡Mario sido? del Amo!
1: Has visto cómo Vamos. te apoyo. Te apoyo, te apoyo. Vamos. Bueno, a ver, no te va, ¿eh? Pero tendrías que curvarte más lo de los adjetivos, porque de mago tiene lo que yo de rubio. Y de dandy eso creo que solo podemos atribuir solo al grande, al mítico, al bastodonte, al genio, al figura… Y la verdad que es que no se me ocurra a nadie, con lo bien que oh. estaba quedando, tío, ves,
0: Pero bueno, yo creo que soy buenillo con la pelota en los pies, pero cuando quieras echamos unos toques, lo grabamos, lo colgamos en, la, en las redes y que la gente vote para ver quién es mejor. Pero te digo que vas a perder.
1: ¿Quieres de verdad eso? Venga. Pues acepto el reto para que nuestra familia que nos escucha pueda decir, pueda verlo, vamos, pueda ver la calidad que tengo yo comparado con la que sí, tienes sí, tú, sí. que la verdad sí, que no es sí, mucha. Sí, sí. Pues lo podrán ver en el reto que vamos a colgar en las redes sociales de arroba poblafm en Twitter donde además podréis comentar lo que os dé la gana sobre el programa de hoy. Por ejemplo, cómo ha empezado el programa con Mario ahí narrando un gol del mejor jugador del mundo que... Mario que puedo de la, ser ah, yo. no, Daniel. Puedo gole. ser yo. De los, de, en la Liga de Medios, el día que comience a jugar, ¿Sí? seré el balón de oro. ¿Tú crees? No, pero venga, vamos a continuar,
0: ¿vale? <ríe> Oye, y por cierto, eh, ¿tú has conseguido seguidores en tu cuenta de Twitter durante esta, se <risa> esta semana? <risa> pues
1: por supuesto, algunos cuantos. ¿Y tú?
0: Eh, bueno, es... Eh, pues, sí, bueno, a ver, es que, mm, <risa> Vamos, que No era, lo suelo mirar no, mucho No
1: te empieces a rayar, no te preocupes, eh Que bueno. esta semana seguro que sí, eh Tomen nota, familia Mario del amo barra baja Barra baja Que quiere que comencéis a formar parte ya de su unido en Twitter Al igual que yo arroba Danny gordo con dos L. Además...
0: Eh, suelo escribir de cosas que no son solo deportes, como por ejemplo política, economía y demás
1: Cositas, ¿no? Cositas. Pero bueno, en fin, Mariete, vamos ya con el meollo que hoy tenemos un programa bien cargadito de información Diversión y puro entretenimiento deportivo
0: Así es, Dani, el otro día solo tratamos fútbol eh, con Luis de la Fuente, Luis Ayón y Sara Tui Y Andrea Millón, las jugadoras de fútbol playa, no sé si se acuerdan Pero fue un programa un poco cojo, Oye, pero... Fue chulo
1: no dios cojonada que no vale vale Fue chulo y sí, Perfecto. pero este Uy, como este, este mola, eh Fútbol, voleibol, pádel Uh, mamá, Mario Calla, calla, porque solo de pensarlo me estoy derritiendo Eso es porque te está dando el sol, bombón
0: mm. <risa> Si es que me, me Dices unas cosas más bonitas, pero a ver La audiencia que no se piense cosas
1: raras porque no? <risa> Vamos con lo que nos va a deparar El programa de hoy, dale a la música David Pro
3: Imagínate, tú y yo, yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo.
0: Estará con nosotros Sofía
1: Elizaga, jugadora de voleibol en el Alcobendas. También habrá fútbol hoy. Lo sé, lo sabes y lo sabemos. Hoy tendremos a David Galán, mister del lanzado tribal Banderas. El lunes pasado estuvo el técnico de la Carnero y hoy pues otro gran mister que tenía el equipo también los puestos de arriba. Además viene al programa tras haber ganado ayer al Santana, así que ojito, ¿eh? Y como no, también hablaremos de volei. Oye, para no perder la costumbre vamos con los resultados de tercera. ¡Vamos allá! Tercera división, Grupo 7 Rayo
0: Vallecano B2, Alcobenda Sport 1 Tribal Banderas 1, Santa Ana 0 Alcala 1, Leganés B2 Villaverde San Andrés 0,
1: Al Banchel 0 Torrejón 0,
0: Unión Adar B2
1: Álamo 1, Pozuelo Alarcón 2 Naval 0,
0: Flat Earth 1,
1: San Fernando 0, Moratalaz 0,
0: Atlético Pinto 4, 1,
1: Alcorcón B1, Móstoles URJC 0. Y ahora, por favor, coméntame la clasificación. Te cuento lo que está ocurriendo, ¿vale? Primero está el Naval segundo, le sigue el Unión Adarme a solo un punto. Luego va el Tribal Valderas, también igual de puntos que el Adarme, 22. Y luego cuarto está el Leganés B. En la zona de descenso están el Santa Ana, el Parla, el Torrejón y el Villaverde, San Andrés. Ahora vamos con los equipos madrileños femeninos que militan en la Liga Iberdrola. Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 4, Madrid Club de Fútbol Femenino 0, Barcelona 4, Real Betis 0, Rayo Vallecano 0, y por último el Deportivo 3, Tacón 1. Mariette, cuéntanos cómo va la clasificación en base a los equipos madrileños. Venga. Pues el
0: Atlético de Madrid va en tercera posición con 18 puntos, el eh, Rayo Vallecano va en octava posición, en décima posición se encuentra el Madrid Club de Fútbol Femenino, y en antepenúltima posición continúa el Club Deportivo Tacón. Gracias, nene, y ahora vamos
1: a por los partidos de la del reto Iberdrola ¿ok? la segunda femenina Osas 1-1 Madrid B-0 Athletic Club de Bilbao 1 Athletic B-1 Pozuelo de Alarcón 1 Sección Esportiva 0 y en la tabla de clasificación tenemos al Atleti B décimo, al Madrid décimo tercero y al, Paz, y al Pozuelo penúltimo. Ya no es el farolillo rojo como era la semana pasada y se encuentra un punto de la salvación. ¡Qué jornadón! Como saben, Mario. Ahora yo creo que es el momento de contactar con nuestra primera invitada, ¿te parece? Vamos, ahora hablaremos
0: con Sofía Elizaga. ¡Allá vamos! <risa> Nuestra próxima entrevistada comenzó a jugar al voleibol en el Alcobendas porque su hermana mayor ya practicaba este deporte y lo desarrolló ahí casi toda su, su carrera. Es jugadora del fieldboli Alcobendas, pero también ha pasado por el Club marc en club de voleibol
1: francés. Pero la verdad es que tiene un currículo muy bueno, vamos a ver Así qué nos es. cuenta.
0: Y entre algunos de sus premios, espera de Dani, destaca la Superliga Española, que es la máxima categoría de voleibol español y además es jugadora de la Selección Nacional Femenina de Bolí. Pues vamos allá.
1: Buenas, muy bien. Lo primero de todo, pues agradecerte que estés hoy aquí con nosotros en Pobla FM en Juego 2.0 y preguntarte sobre cómo estás, qué tal. Muchas gracias, un placer también
4: estar con vosotros. Pues todo muy bien, contenta de al final el resultado del fin de semana.
1: Que nos han contado que hoy nos tenías que atender así un poco express porque te vas a entrenar ahora, ¿no?
4: Eso es, a las diez y media tengo que entrenar, o sea que ¿Cómo?
1: lo que de tiempo. Así para contarnos un poquito, un breve resumen, ¿cómo está yendo este principio de temporada?
4: Pues bueno, eh, por ahora el balance es positivo, yo... Creo que todas nos llevamos una sorpresa con el partido de Ipsa, con que no conseguimos encontrar nuestro juego. Pero básicamente está consistiendo en pues, un proceso de adaptación del, del equipo, que es muy nuevo. Y nada, creo que bien. Uh -huh. o sea, cada vez vamos encontrándonos más. Y pues eso, ajustando esas pequeñas cosas que, que hace que un equipo que ya no se encuentra del todo cómodo, pues acabe encontrándose cómodo.
0: Buenas, Sofía, ¿qué tal? El voleibol es un deporte con poca vi visibilidad y del que se conoce poquito, entonces me gustaría que nos explicaras las diferentes posiciones del juego.
4: Vale. Eh, las posiciones de...
1: O sea, vale. Una mini masterclass, así, de una. Ahí tienes. P Perdón, ¿puedes repetir? ¿Eh? Que digo que, es, que nos vas a dar una mini masterclass aquí, ahora.
4: Ah, vale. Vale, pues así, en resumidas cuentas, eh, hay... Cuatro posiciones o cinco diferenciadas. ¿Sí? En campo, bueno, hay siete personas. Hay una que va a ser la colocadora, que es la que va a distribuir el juego y va a poner las bolas, va a colocar las bolas uh -huh. para que las atacantes ataquen. Luego va a haber eh, tres tipos de atacantes: las puntas o cuatro, que son las receptoras, que atacan por la banda izquierda. Y hay dos en campo. Luego está la opuesta que ataca por la banda derecha y, y hay uno en campo. Y luego habrá dos centrales que atacan por el medio. Y, y luego ya por último estaría la Libero, que es la encargada de la defensa y la recepción del equipo, eh, que juega solo en la parte de atrás.
1: Toma
0: ya, ahí lo llevas. ¿Y qué opinas de la vestimenta de las jugadoras de volei?
4: <ríe> pues bueno, yo creo que es algo a lo que se le da demasiada importancia ¿no? Eh, y que a veces se achaca que la, la poca visibilidad que tiene o la visibilidad eh, se da por, por querer ver a esas jugadoras que van vestidas eh, de forma un poco o más sí. cortas que en otros deportes o más ajustadas. Yo personalmente eh, creo que no deberíamos tener problemas en ese sentido y que la gente quiera ver eh, este deporte no esté atenta a, a cosas superficiales o secundarias como son pues las vestimentas o lo que se ve más o menos, porque muchas veces se comenta mucho temas de, de la vestimenta en voleibol, pero lo que es un deporte como natación o pues natación sincronizada eh, ese tipo de cosas que también tienen vestimentas bastante más reducidas que otros deportes, eh, como se ve que la funcionalidad de esas prendas es mucho más obvia, ¿no? Porque pues son bañadores porque están en piscina o lo que sea. Yo creo que en el caso del voleibol también es un tema de funcionalidad, ¿no? De que al final eh, que si estamos por el suelo, saltamos, no puedo sacar la red, el hecho de que sea algo más ajustado y, y bueno, menos abundante, por así decirlo, eh, es un tema eh, simplemente útil y que la gente que se fija en eso para darle otro sentido es la que, pues, desprestigia todo el trabajo que realizan las jugadoras que practican este deporte.
0: ¿Y se puede vivir exclusivamente del voleibol profesional?
4: <risa> bueno, pues, mmm, yo, mi experiencia es que no. O sea, de hecho, casi todas las jugadoras, incluso con las que he estado compu compartiendo sí. estos meses con la selección nacional, o sea, las mejores jugadoras de España, todas tienen un plan B, ¿no? una carrera universitaria o, o están en el proceso de ello, porque es verdad que, que las condiciones no son nada buenas sobre todo en España mmm, no se vive bien y además, bueno, como todo el mundo sabe las carreras deportivas son mucho más cortas que cualquier otra carrera profesional y si las, circun se las, pues las circunstancias son uh -huh. las condiciones, quiero decir son malas ya durante la carrera profesional pues peor aún me lo pones cuando ya has terminado, como que no te da tiempo a, a poder eh, ahorrar lo que necesitas o para vivir ya toda la vida.
1: Y, no es... y Sofía, no, no ¿cuál, puede... es...
4: ¿cuál es? Disculpa.
1: ¿Cuál es tu plan B? Porque estás hablando de plan B. ¿Cuál es el tuyo?
4: <risa> bueno, mi plan B, que no sé si es más plan A, no sé cuál es el A o el B.
1: ¿No sabes cuál es eh... el A o el B? <risa> bueno.
4: no, no, no lo tengo muy claro. Bueno. Yo diría, de hecho, que el y es el B, aunque sea a lo que de, eh, dedico el eh, 70-80% de mi tiempo pero pues tu plan, entonces, hasta que dure es? ¿no? yo uh -huh. yo me he sacado el grado de ingeniería industrial y estoy ahora en el uh -huh. máster habilitante de, de, de esa carrera Casi y nada, nada mi plan A es trabajar pues de lo mío pero conseguir ir. alargar el deporte hasta lo que pueda
1: pues me acabas de dejar flipado Así. Oye, eh, ¿ves que le están dando más luz ahora al deporte femenino? Así en general, es cierto que al fútbol quizá un poquito más, pero ¿al resto de deportes también se le está dando más luz o quizás piensas que se está dejando como otra vez de lado?
4: No, yo diría que sí. Yo quiero pensar que no es tema de una moda pasajera. Yo creo que ahora todo el tema de pues, igualdad, feminismo... ...pone un poquito más en valor todo el tema del volei... ...bueno, perdón, del deporte femenino... ...sí que uh -huh. es verdad que el fútbol vale. eh, se ha experimentado un poco más fuerte... ...porque además es el deporte rey en España... Pero yo creo que sí que se está dando más visibilidad. Yo noto que nos televisan un poquito más, eh, nos publican un poquito más de noticias y de cosas. Y poco a poco eh, en volei pues, se aprecia mucho menos que en otros, uh -huh. pero vale. algo se, se, sí que lo hemos notado y espero que vaya a más.
1: Bueno, pues poco a poco. Oye, eh, Sofía, ¿cuántos años tienes tú actualmente?
4: 20. 24.
1: 24 eso es. Por lo tanto, imagino que ahora mismo estás en edad también de salir y demás, porque nada viene hasta, y está a la vuelta de la esquina, la fiesta de Halloween. Y estamos aquí sí. hablando, amarillo debatiendo sobre el disfraz que nos vamos a poner. ¿Qué disfraz vas a ponerte tú en para Halloween? Cuéntanos. Eh,
4: ¿qué, ¿Qué planes tengo?
1: Sí, y sobre todo el disfraz, porque es que la gente necesita ideas. De... Necesita ideas. Sí.
4: De, el disfraz, esa es buena pregunta, la verdad. Eh, pues, pues la verdad, no había pensado. Pero hacer algo haré seguro, además aprovechando que es jueves y no viernes, que es el día prepartido y eso sí que está prohibidísimo hacer nada. Juernes. Eh, algo me inventaré, seguro.
1: Bueno, pues entonces ya lo veremos a través de las redes sociales, imagino.
4: Muy bien, eso es.
1: Que un saludo y de verdad un placer haberte tenido aquí en Puebla FM en Juego 2.0. Gracias, Sofía. Muchísimas, Muchísimas gracias. Suerte el resto placer, de la temporada, Esperamos hablar más veces contigo. Un saludo, adiós.
4: Perfecto, hasta luego,
1: gracias. Qué bien habla Sofía. ¿eh? desde Muy luego, bien, muy maja Sofía. eh. Muy maja, simpatiquísima. Ahora vamos con la siguiente persona que vamos a recibir en, en el programa de hoy. Tenemos a David Galán, que es un técnico madrileño de 43 años. Ha dirigido aquí pues, como la avanzada, el Comenar viejo, el Portagonita, el Parla escuela y por último el Villaverde San Andrés antes de dirigir al Tribal Balderas este año. Además lo hizo la temporada pasada y lo dejó quinto en la tabla. Más de lo que muchos esperaban. eh. Así que vamos a hablar con el técnico del Tribal Valderas, al que por cierto hay que decir que que le están yendo las cosas bastante bien. El otro día consiguieron ya, al fin, volver a la senda de la victoria porque las dos pasadas jornadas no ganaron, cosa que extraño mucho, y aún así se mantienen ¿Sí? en los puestos altos de la clasificación porque están terceros empatados a puntos con el Adarbe ¿Sí? y a un punto solo del en la que el otro día hablamos con Luisa Aillón de que era el único equipo madrileño que no había perdido en primera, segunda y ¿Sí? segunda B y tercera. Pues eso se acaba de romper porque perdieron contra el Flater. Pero bueno, vamos a hablar con David Galán, mister del Tribal Valdera. Hola, David, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? Bueno, por pues lo primero de todo, darte la bienvenida a Puebla FM en Juego 2.0. Para nosotros es un placer que estés hoy con nosotros.
2: Vale, a mí que me llaméis, claro. Es mutuo y recíproco.
1: Es mutuo. Las cosas están yendo muy bien, ¿no? Allí por Valderas. Eh,
2: perdona, perdona. Matizón? Que digo
1: que, que las cosas están funcionando muy bien en Valderas en este principio de temporada. ¿A,
2: a qué te refieres? ¿A lo deportivo o a lo A de lo campo? deportivo, Porque, por supuesto. Mía. A lo ¿Eh? deportivo. A mí ah, lo de
1: fuera no, ah, me, no me interesa ah, de momento,
2: ¿eh? A, a lo deportivo, sí, la verdad que muy bien. No nos podemos quejar del inicio que hemos tenido. Ya son 10 jornadas las que las que llevamos y la verdad que, que estamos muy contentos. ¿Cómo no vamos a quejarlo? Y además, no, no imaginábamos tener un inicio tan bueno, la verdad.
1: Oh, y además, esta jornada ha sido redonda porque habéis ganado vosotros y ha pinchado el equipo que teníais arriba, que es el Carnero
2: Sí, bueno, la verdad que... Que nosotros no estamos no nos estamos fijando en un reto de querer perseguir el liderato ni de estar ahí. Queremos sumar los máximos puntos posibles. Y luego cuando vayan acercándose pues el ecuador de la, de la liga, pues ver dónde vamos a estar. Intentamos estar lo más arriba posible, eso sí. Oye, para que nos marcamos un objetivo uh -huh, fijo.
1: Eso es. ¿Qué es lo más difícil en tercera división? Porque es una categoría que quizás no se conozca tanto el estilo de juego, a no ser que seas uno de los aficionados habituales que va cada fin de semana. Pero sí para aquellas personas que nos están escuchando ahora mismo desde sus casas, ¿qué es sí. lo más difícil en tercera división?
2: A ver, es una categoría, yo como jugador he estado muchos años y como entrenador llevo solo tres temporadas, pero es una categoría muy competitiva y te exige mucho un fin de semana tras otro. La gente puede creer, bueno, pues se enfrenta al último de, de la clasificación y va a ganar fácil el líder. Pues no, pues llega y le gana. O se enfrenta al el colista con el cuarto y, y lo pasa mal. Es muy, es muy complicado. Hay ciertas pautas o ciertas reglas no escritas que pues, eh, la, por mantener la portería a cero te da muchos puntos en esta categoría y puede que antaño fuese una máxima de muchos equipos. Hoy en día ha cambiado mucho por las ideas del juego, los entrenadores y los sistemas, la forma de entrenar y ha cambiado mucho, pero principalmente es muy competitiva. Toda la gente que a lo mejor sube de otra categoría a lo mejor viene de preferente o los chicos que vienen de División de Honor ven que es otro ritmo, que es mucha, mucha intensidad muy, eh, muy eléctrico, muy rápido y, y muy competitivo, principalmente muy competitivo.
0: Bueno, David, ¿qué tal eh, para ti? ¿Cuáles
1: son las Dime. claves para ser un buen en entrenador?
2: Madre mía, vaya vaya preguntas. Bueno, bueno,
1: es que yo... lo, loco, te preguntamos esto porque hemos visto que eres director general en CENAFE.
2: <risa> sí, sí, me pillaste además en unas pruebas físicas y me he escapado para hablar con vosotros, Estoy oh, ahora mismo bien, la <risa> eh, muchas gracias, eh, David. Y, y, pues mira, yo lo primero, yo eh, muchas cosas que, que uso como entrenador son cosas que, que a lo mejor, y siempre lo digo yo en los cursos, que a mí no me gustaban que me hiciesen los entrenadores para mal y cosas que me gustaban que me hiciesen a mí los entrenadores, pues yo qué sé qué decirte, ser cercano al futbolista. El futbolista tiene que entender, no le puedes engañar y tiene que ser cercano. Yo veo eh, que el entrenador que es cercano, no tiene por qué ser eh, perder el poder o lo que sea, eh, llega mejor al futbolista eh, a la hora de... El trato individual, cada futbolista, luego es una persona, al principio es un, un grupo de personas, no, no lo miremos como simplemente futbolistas. En esta categoría sabéis que hay pocos equipos que sean profesionales y tienen otras actividades y tienen problemas pues como todo el mundo. Y además, pues es, que, que
1: el... además es lo que Dime. tú, a raíz de lo que tú dices, que soléis ¿Sí? hacer otra cosa distinta a lo que es ir a entrenar. Todos tienen otro trabajo más aparte, por ejemplo tú, el tuyo, el de, el de ser director general de CENAFE.
2: Sí, eso es. ¿Qué pasa? Pues, que, pues tienes estudiantes, tienes eh, gente que trabaja en una oficina. Antiguamente había gente que era hasta albañiles, carpinteros y todas esas mm. cosas. Al final tienen una, digamos, eh, es, es semiprofesional eh, de jugar en tercera división, pero, pero luego compites como si fuese profesional o entrenas como profesional, porque hay gente que se tira ocho, diez horas trabajando en, en una oficina sentado, estudiando o de pie en un almacén o lo que sea, y luego tiene que entrenar. Y todo eso se nota un montón, la verdad. Es, es complicado pero es muy gratificante porque es muy cercano el fútbol. Es es un fútbol que se queda ahí entre mitad de profesional y no profesional y es lo bueno, que tiene la cercanía de eso. Yo es una categoría que he jugado muchos partidos y, y que me encanta, que cono conocí antiguamente y ahora como entrenador pues la estoy conociendo, soy nuevo, como digo, como entrenador. David, a
1: ti el día que te llega la, lo que viene a ser la, el contrato formal, ¿no?, de, de parte del Tribal Valderas, en el cual te dicen que quieren contar contigo para la próxima, semana, para la próxima temporada, supongo que tú ¿Sí? en tu cabeza, al pensar en la plantilla, dijiste, vale, pues con estos chicos vamos a realizar esto y yo voy a aportarles lo siguiente… Ese siguiente es lo que quiero que me respondas ahora. ¿Qué es lo que tú aportas al Tribal Valderas y por qué crees que fuiste tú la persona mejor indicada para dirigir la plantilla de, de Valderas?
2: Yo, yo voy a empezar por, por lo último, no por lo primero. Eh, yo cuando llega la oferta de Tribal y, y pues aceptan, acepto, me aceptan a mí como, como, como entrenador y yo acepto la propuesta, eh, pienso que es un sitio en el que se puede trabajar porque tiene... Eh, eh, buena una buena predisposición en todos los aspectos de unos años que llevan ya en categoría nacional, creo que son diez o once los que llevan en categoría nacional, con el año que estuvieron en segunda B también, y entonces es un sitio bastante familiar, a mí lo que más me ha gustado dentro, pero digo antes de entrar, me gustaba que es un equipo que compite, que compite y está siempre en la pomada, como digamos. No no es que a lo mejor esté para, para ascender, ¿vale? No no malinterpretemos eso, uh -huh. sino que compite, sí, sí. que no es un equipo que está en tierra de nadie claro. o que sufre demasiado un exceso por, por estar abajo y tal. O sea, uh -huh. que tenemos ciertos miembros para poder hacer algo interesante en la categoría. A lo mejor no vamos a ser uno de los gallos de la categoría, pero, pero podemos estar ahí en, en, el, en el pelotón, ¿no? A lo mejor en el pelotón de, de los de arriba, a lo mejor, o de, o de los que presu, se presume que van a estar arriba. Si y luego lo que... lo que yo aporto, pues... Mmm, como os he dicho antes, traigo muchas cosas de la época antigua de jugador que he traslado de ahí y, y el fútbol ha evolucionado mucho a la hora de, de la metodología, de los sistemas, uh -huh. de, de cómo tratar al oh, futbolista también. Antiguamente era casi como un ejército, o sea, tú hacías esto y se acababa. <risa> y ahora pues hay que razonar un poquito más las cosas y convencer al futbolista. Y es muy gratificante porque los entrenadores nuevos y la nueva ola de entrenadores que han venido, pues han abierto mucho ¿Sí? los ojos a toda la nueva gente o para jugar, intentar jugar a otras cosas o sorprender al contrario, no ser patapum para arriba y bueno, un balón parado y lo que sea sabes que antiguamente era mucho balón parado pelotazos arriba y todas esas cosas se ven bastante cosas interesantes eh, con los compañeros o con los demás equipos en, en esta categoría, la verdad Si
0: tuvieras que quedarte con una faceta, ¿cuál sería? ¿La de jugador o la de míster?
2: Hay una... Me gusta esa pregunta porque hay una entrevista que la pongo muchas veces en los cursos de, de Luis Enrique y otra de Guardiola que ellos ¿Sí? les gusta entrenar, pero añoran mucho. Añoran ver, mucho es jugar. Está, eso está más que claro. Sí, así es. Sí. Está, o sea, el estar en un vestuario, el compartir pues tus vivencias, echarte unas risas, poner música, eh, divertirte, entrenar, machacarte, sudar, salir de un entrenamiento diciendo: Me he dejado todo, quitarte la camiseta, chorreando y decir: Es que no tengo más. Esto es lo que llevaba eso no está pagado, pero por edad ya no se puede por edad ¿no? y, por, y por
1: kilo. <risa> bueno, David, ya para ir acabando eh, a mí me gustaría sí. con, poder contar contigo en mayo que vinieses aquí al programa sí. y yo te querría, ¿Y? querría saber qué es lo que te gustaría a ti que nos pudieses contar ese día, esos dentro de siete meses qué te gustaría a ti que, que nos contases de lo que ha ocurrido en la temporada y qué preguntas te gustaría que, que te hiciésemos, ¿no? en base a eso en base yo, a lo que va a ocurrir yo,
2: yo no soy mucho de mojarme de esas cosas que me, estás, que me estás tirando ahí, pero bueno, yo diría que, que, que el objetivo que nos hayamos planteado, lo que os he dicho, a mitad de, de año, digamos al, a ver dónde estaremos en, en la primera vuelta o en enero antes de nada más terminar la primera vuelta, pues que a lo mejor sea un poquito más del objetivo que nos hayamos, que nos hayamos propuesto, ¿vale? Entonces al final uh -huh. que salgamos contentos y que yo como mínimo en mi reto personal, personal como personal, el año pasado quedé con, con Villaverde en una quinta posición y me gustaría estar cerca de por ahí. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí, es sí. un reto personal, como yo. El club aspira a, a algo más, pienso yo, bueno. pero es un reto personal mío, de David Galán, no de a lo mejor el rival, que vamos sí, sí. juntos pero personal.
1: Bueno, David, sí. bueno te, en verdad has dicho que no te gusta mojarte, al menos las uñas de los pies sí. <risa>
2: sí, da, un poquito. Un poquito, un poquito ¿no?
1: <risa> Bueno, pues David, sí. muchísimas gracias por habernos atendido, habernos hecho un hueco en esas pruebas físicas que estáis haciendo en CENAFE y desearte toda sí. la suerte del mundo, que nos veremos por los campos de la Comunidad de Madrid.
2: Gracias, David. Perfecto. También, os deseo también a vosotros mucha suerte y muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo fuerte. Saludos, pues, saludo. Hasta luego.
1: Otro crack. Así ¿Otro vamos, crack. ¿eh? Aquí, aquí nos damos a… Pasamos de campeones mundiales a Mister que son unos cracks. Luego otros que van a ir a las Olimpiadas, como el otro día con es. Luis de la Fuente. Y ahora, ¿con quién vamos a hablar? Venga, Mario.
0: Pues eh, nuestra próxima entrevistada es Ari Canellas. ¿Vale? Sí. Que nació en Palma de Mallorca, cursa segundo de bachillerato, tiene 16 años. Y los con los tú. <ríe> Qué gracioso, ¿no? <ríe> y con 734 puntos es la jugadora número 50 del pádel femenino mundial, que se dice pronto. Juega en la posición de al revés y en 2017 se proclamó campeona del mundo en la categoría KBT. Con solo 15 años logró clasificarse para el cuadro final en un torneo del WPT, ¿vale? Destaca Oye. por su fuerza mental, su bandeja y su revés filtrado. Y además, a ver, ojo, a ver. es campeona de España Junior y campeona del mundo
1: Junior por selecciones. Oye, eso de WPT supongo que será World Padel Tour. World Padel Tour. Perdona, a ver.
0: World Padel Tour.
1: World Padel Tour. David Bro, a ver, ¿cómo es? World Padel Tour. <risa> el bilingüe. Fatal, el bilingüe, fatal, el bilingüe. Fatal, fatal. Fatal, bueno, no pasa nada. Vamos a ver si Ari... Contrasta con nosotros ya y, y nos cuente, porque madre mía, vaya currículum con 16 añitos, ¿eh? Yo con 16 añitos no sabía yo qué estaba haciendo.
0: Mm, yo no sé. Jugar, a Jugar al fútbol y estudiar.
1: Y a la Play. ¿Tú juegas a, a la Play, Mario? Poco. No me extraña. Pero te gano también, Entonces eh. ya me explico los te gano también, ¿eh? Sí, me ganas. Sí. No sé yo. Yo creo que la que sí que me gana es Ari Canillas al pádel, ¿eh? Contactamos con ella. Hola, Ari, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
1: Un placer tenerte aquí en Pobla FM Juego 2.0. ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, de camino a Santander a jugar el
1: Warpen. Santander, qué bonito Santander, ¿eh?
3: Sí, nunca he estado.
1: ¿Nunca has estado? Bueno, pues yo te recomiendo <risa> no. que, que, vamos, que lo disfrutes a tope porque es una ciudad preciosa.
3: Pues a ver si tenemos tiempo de ver algo
1: por ahí. ¿Qué es lo que vas a hacer allí? Cuéntanos, que lo has dicho pero no te he escuchado.
3: Pues eh, estoy yendo a jugar el Wopen, que es un golpe del Tour que se hace al año que es solo de chicas.
1: Uh -huh. bueno. Y...
3: Y estamos de camino en coche, que hemos ido desde Madrid y jugamos mañana por la tarde.
0: ¡Joder, qué gozada! Buenas, Ari, ¿qué tal? Oye, eh, me he enterado de que tu padre dirigía una escuela de pádel. Entonces, este deporte te viene en la sangre, ¿no?
3: Sí, de pequeña jugué un poco a tenis, pero mi padre era, era entrenador y tenía una academia. Y, y bueno, ya de pequeña estaba siempre ¿Sí? con una pala y pues decidí pasarme al pádel y... Y si sí, viene relacionado conmigo, con mi familia, porque casi todos juegan a padel y, y aquí estamos.
0: Sé que los de desplazamientos a los torneos cuestan mucho dinero, pero al tener ya sponsors y tal, ¿lo que recaudas por lo menos te compensa para pagar los viajes?
3: Mm, no. Hasta que no llegas a rondas más avanzadas no, no me llegan. Mm, cobramos y tal, pero no son muchos, muchos viajes y muchos, muchos gastos.
1: ¿Qué, tendría que ocurrir, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para empezar a ganar un dinero ya que te suponga menos gastos? Es decir, gastos cero y los demás que todo sea beneficio.
3: Pues yo empiezo jugando en previa y en previa no cobras. Sí. Cobras a partir de cuando te metes en cuadro final, que es en 16 avos Y a medida que pasas de ronda, pues cobras más.
1: Vale, vale, vale. Ya lo, ya lo voy cogiendo. Ok, ok. <risa>
0: El pádel está siendo uno de los deportes más jugados en España, pero todavía, por ejemplo, cuando lo vemos, pues hay un poco de lío a la hora de, de conocer los golpes, ¿no? Entonces me gustaría que me definieras brevemente cuatro golpes, ¿vale? El globo, la bandeja, la bajada de pared y la contrapared. Toma ya. ¿Cómo, cómo? Vale, me gustaría que me
1: <risa> definieras, te digo por partes, el globo. así, ah, venga, de una. ¿Cómo, ¿Cuál es el golpeo del globo? Que
3: te definiera el globo. Sí, sí como golpeo. golpeo. Vale. Pues Es un golpe que haces de abajo hacia arriba ¿Sí? eh, Es como un golpe de, Defensivo. de defensa Digamos que es el golpe más importante En este deporte hmm. vale. Porque defiendes pero lo puedes usar Para contraatacar Al, al contrario La bandeja La bandeja es un golpe mmm, Que es cuando tú estás Más cerca de la red Y lo haces uh, sin que la bola bote De, ¿Sí? de arriba a abajo
0: ¿La bajada de pared?
3: La bajada de pared es un es un golpe de ataque. Y lo haces cuando estás en el fondo de la pista, viene la bola, bota en el suelo, da en el cristal, y tú le das de arriba abajo también. Es un golpe muy similar al de la bandeja, lo que lo sí. haces cuando la bola vuelve del cristal.
0: Y ya, por, y ya por último, ¿la contrapared?
3: La contrapared es como un recurso cuando es muy difícil devolver una bola que llegas tarde o que llegas con dificultades y estás como de cara al a la pared en vez de cara a los contrarios. Y le das a la bola, en vez de tirarla al otro campo, le das como al cristal para que rebote sí. y entre en el otro campo.
0: Te cuento, yo es que tengo un problemilla con el revés, ¿vale? Porque veo que los profesionales lo hacen a una mano, mis amigos que juegan al pádel también lo hacen a una mano, pero yo lo hago a dos manos, porque por ejemplo de 20 globos, eh, a una mano meto mm, dos y entonces me gustaría que me dieras un consejo para jugar mejor eh, al revés con una mano
1: que no juegues Mario <risa> ya te <lo> digo yo
3: <risa> <risa> eh, yo hago el revés a dos manos y de cada vez el revés a dos manos se hace más sí lo que pasa es que cuando la bola te viene sin rebote del cristal sí que lo puedes hacer a dos manos pero si la bola te viene con rebote si lo haces a dos manos tienes menos recorrido para mover la pala entonces si lo haces a una mano ¿Mm? es más es más fácil. O sea, no es más fácil, es mejor. Cuando viene de rebote tienes que hacerlo a una mano, pero si te vienes en rebote lo puedes hacer a dos manos perfectamente.
1: Ari, ¿qué se siente al colgarse la medalla de oro en el campeonato del mundo por selecciones?
3: Pues hace dos años no fui a la selección y este año que he podido ir, pues es como. Es un orgullo poder representar a tu país en, a tu país en un campeonato del mundo.
1: Es que con 16 añitos que tienes, madre mía. Es una. Es una auténtica barbaridad, porque todavía mmm, es complicado, sobre todo la gente que, que no trata de tú a tú con profesionales diariamente, que, que las personas tan jóvenes, luego además destacáis por tener una mente muy cuadriculada, es decir, sois personas que habéis madurado antes que el resto, sí, por el es. tema de dado por el tema de que se os dé también un deporte, no que llegáis a la élite y se os prepara muy bien psicológicamente para afrontar una serie de circunstancias, y sorprende mucho. Sí, te,
3: es una cosa que te hace madurar antes, que que otras personas que no hacen deporte o que no compiten normalmente.
0: Y Ari, ¿qué planes de futuro tienes? ¿Estudio? ¿Seguir jugando al pádel?
3: Pues ahora estoy en segundo de bachillerato y mi plan de futuro es seguir jugando al pádel, pero siempre he tenido claro que los estudios son súper importantes y voy a seguir estudiando, voy a intentar estudiar una carrera, pero siempre teniendo en cuenta el pádel.
1: Oye, eh, Ari... Con 16 añitos que tendrás, supongo que celebrarás Halloween o no sé si te pillará mal por estar allí en Santander.
3: Pues mmm, llevo como sin estar en mi casa como dos semanas o tres y, y mira, por ejemplo, este fin de semana ha sido mi cumpleaños y no lo he celebrado en mi Ay, casa. Ay Pues muchísimas
1: felicidades. <risa> Gracias. O sea que tenías 15 y o Halloween. ahora tienes 17.
3: Ahora tengo 17. 17 Hace
1: añitos. joder. dos días. Bueno, pues felicidades. ¿eh? Felicidades. Gracias. ¿De qué te vas a disfrazar entonces si es que lo vas a celebrar? ¿El qué? ¿De qué te vas a disfrazar en Halloween si es que lo vas a celebrar?
3: En Halloween lo celebro en un torneo que hace mi padre en Mallorca.
1: ¿Y ya tienes ¿Y pensado de qué me cómo? Eso es, sí.
3: No tengo pensado aún.
1: Jolines. Es que estamos buscando a ver si nos aconsejáis. ¿Se ¿Si aconsejáis a la gente que nos escucha?
3: Un consejo de un disfraz.
1: Sí, porque wow. hay gente que ahora llega Por al momento... Favor. Es más, la búsqueda de Google más habitual ahora en esta semana es Disfraces para Halloween. Es decir, esa es la búsqueda, porque a la gente pues le falta yo imaginación. me
3: disfrazaría de... De... De la casa de papel. De wow, ¡Ay, qué clásica!
1: Eso es muy clásico, ¿eh?
3: <risa> Pero es que me he visto la serie tantas veces que este año me he marcado. Entonces yo creo bueno. que me disfrazaría de eso.
1: Bueno, pues nada, pues espero que disfrutes mucho de la fiesta de Halloween y que sobre todo hayas disfrutado tu fiesta de cumpleaños.
3: Muchas gracias.
1: Que un abrazo muy fuerte y nada, pues a ver cuando algún día que vayamos allí por Mallorca nos echamos un partido. Claro. Un saludo, Ari. Muchísimas gracias, Ari. Un placer.
3: Muchas gracias.
1: Ha sido la caña, colega. Vaya protagonistas más tops tenemos, ¿eh?
0: Ya ves, me lo he pasado súper bien. Súper <risa> bien. Súper bien. Súper bien.
1: Eh, los protagonistas compensan tu suplicio, eh, que yo sé que en el fondo... Tampoco, sí, no te creas te que, vas que no es así tan pesado. Sí, Pues va siendo hora de, de ir cerrando el programa, así que la semana que viene más y mejor. ¿Te parece, Mariete? Me parece. ¿Te parece? Pues mil gracias, Mario del Amo por ser mi fiel compañero. Por cierto, te hemos estado preguntando de qué vas a ir tú disfrazado a Halloween. Pues no tengo ni idea. No tienes ni idea. Ni idea. Yo ya lo tengo. ¿Quieres sí. saberlo? Hombre, con esa cara no creo que te disfraces <risa> Pues voy a disfrazar, listo Venga, cuéntame, cuéntame Voy a ir disfrazado del protagonista de Coco Ah, sí, sí, peliculón, eh, Coco, peliculón me va, me va a disfrazar un colega Feliculón. Así que vamos a ver qué tal, que tengo fiesta el jueves Y a ver qué tal okay. Así a lo mejor voy más guapo que nunca por ir disfrazado Con poco Con poco. <risa> <risa> bueno, y eh, sobre todo gracias a ti Querido oyente o querida oyente Que te montas con nosotros durante poco más de media hora Y disfrutas de esta gente maravillosa Que nos visita cada lunes Ahora es el momento de darle caña a la semana y disfrutar la vida Gracias David Bro, mereces un Ondas A mejor técnico de sonido, algún día te un, tro un trofeillo, eh me lo merezco bastante, o sea, yo, yo, yo creo que están tardando bastante. Una chuches. <risa> una chuches. Una chuches. Sí, una chuches con forma de trofeo, <risa> premio Ondas, eh. <risa> Muchas gracias, sed felices y no. Ya sabéis que no es un consejo, lo que os digo es una orden. Adiós, hasta luego.